0: Lovet være Jesus Kristus, og velkommen til en ny episode med hverdagsfrø for småhelter. Med mig Erika, her. Husker du, han Tony, han bor sammen med oss på Haramsøya, og for ikke så lenge siden kom konen hans också. Hun heter Jessleen. Det är bagge fra ett stort land som heter India. Nu ska vi snacka lite om kyrkan i India. Den blev för länge sedan startat av en god vän av Jesus. Jag vad han heter. Den helige Thomas. Att att Jesus döde och stod upp igen rejste Apostelen Thomas til India for å spre Guds ord og fortjenne evangeliet. Han startet sivmenigheter i området som Tony kommer fra. Katolikkene i India kalles derfor Thomas kristne. I näste program skal vi snakke lite mer om de kristna i India. Men nå skal Camilla fortelle oss om en annen venn av Jesus som heter den helge Therese av Lisieø, som vi også kaller Lille Therese.
1: Vær så god, Camilla. Hej og velkommen til katekesestunden her i Hverdagsfra. Står det bra til med dere alle sammen? Store og små der ute som hører på Santa Rita Radio. Jeg heter Camilla og jobber på kateket i Senter. Høsten er kommet. Bladene på trærne får andre farker og faller ned. Dagene er blitt kortere allerede. Og vi opplever regn og vind. Oktober måned kaller vi ofte for Rosenkransmanten i kirken. Rosenkransen man selvsagt be når som helst på året og på døgnet. Det er helt opp til en selv når man ønsker å gjøre det. Men i hele oktober setter vi et spesielt søkelys på Rosenkransen. Det er fint at det finnes en hel måned der vi har muligheten til å bli minnet litt extra på Rosenkransen. Dette er et bønnekjede som mor til Jesus, jomfru Maria, har gitt til de i kirken. Det knytter sig mange mirakler og under til rosenkransen, og den virker som ett våpen mot all ondskap i verden. Men vi kan høre mer om disse tingene i en annen episode av Hverdagsfrø. Oktober er nemlig også en måned da vi feirer mange store helgene i kirken. Disse kan også være verdt å huske på og se litt nærmere på for vi kan ha mye å lære, og de kan minne oss på det som er viktige ting i livene våre. For lenge siden, på 1800-tallet i Frankrike, levde det en liten jente som heter Therese, og som nesten ingen kjente, eller overhodet visste om fantasi i det hele tatt. Og hun levde med sine foreldre og flere søstre i et hus på et lite sted ute på landet. Og det var nesten ingen som kjente denne familien. Hun tatt slekten deres, og någon ansatte som jobbet i foretaket som de drev hjemme i huset sitt. Selv navone som bodde like ved, visste lite om dem. Og det var fordi at denne familien var så stille mennesker alle sammen, at de aldri gjorde noe vesen av seg i det hele tatt. Therese var den yngste i familien, og moren drev en forretning for håndarbeid. Men da Therese var fem år, ble moren veldig syk og døde. Og da ble faren alene med alle jentene. Og de eldre jentene måtte hjelpe til med å drive familien videre og ta seg av de yngre. Og det gjorde de. Og heldigvis klarte de seg veldig bra selv om moren var død. Og faren var veldig snill. Og han fortalte jentene mye. Og han viste dem hvordan de skulle være snille med alle mennesker. Og spesielt med de fattige. Alle jentene drømte om å gå i kloster og bli nonner. Therese og en av søstrene hennes, som het Pauline, ville gjerne få gå in i en type kloster som heter Karmel, der de lever helt avskyldt fra verden og ikke omgås med mennesker utenfra. De reste alle sammen for å besøke paven, og Therese og store søsteren ba paven om å få bli karmelitteren. O Paven syntes nok at Therese på det tidspunktet var litt for ung til å bli noen. Men han sa at hun, hun skulle nok eh, la det gå noen år, så kunde det hende at hun kunne gå in i Kvarekarmel. Og slik ble det. I klosteret levde Therese og Perlyne sammen i noen år, og de arbeidet der og ba og gjorde alt slik sjefen for klosteret priorinnen bestemte. Livet i kloster er ikke enkelt, men som vi vet er ikke livet her ute i den vanlige verdenen det heller. For alle vi mennesker har vært å stride med her i livet. Da Therese ble 23 år, fikk hun utslag av tuberkulose. Det var en alvorlig lungesykdom som var svært smertefull og svært dødelig. Therese ble etter hvert veldig dårlig og svak. Piorinnen i klosteret ba Therese skrivet ned alle minnene og tankene sina fra hele livet sitt i en bok. Det fikk hun gjort før hun døde i klosteret 24 år gammel. På dette tidspunktet var det fortsatt nesten ingen i hele verden som kjente til Therese, unntatt hennes aller nærmeste og de andre i klosteret. Men de som sto henne nær visste at det var noe helt eget med Therese. At hun var helt speciell. Boken hun hadeskrivet ble utjit etter hennes död. O ett varrt leste flere og flere mennesker den. Da skriver hun om det forhold hun hade til Jesus jen hele sitt liv og hvordan hun ville hjelpe männnesker på jorden, når hun kommer till himlen. Der rese hade en indelligtorel stor et med andre männnesker og hun ville hjelpe alla, hun skrev om noe hun kalte for «den lille veien». Og detta er en vei som de som leste boken hennes også følte at de kunne gå, selv om de bare var helt vanlige kristne og ingen helgner i det hele tatt. I 1925, 28 år etter sin død, ble Therese erklært helgen av paven. Men ikke bare det Opp av pave Johannes Paul II ble hun senere også erklært som kirkelærer. O det er får de at det hun lære oss om den lille vejen och om Jesus er så klokt klogt at selika andre kyrkelære som bruker store og vanskelige ord om Gud har kunde fåklare det på en bedremta. Det ressa fårhholdt sig till Jesus som ett lite barn helllle livet, och så da hun blev ochen. Vi kalder henne får hellheter resa av barnet, och det hell Ansiktet. Det hellige ansiktet vi snakker om da er Jesus sitt ansikt, som vi trenger å være nær, å se, å snakke med och bli sett av. Det er mye ondskap, lidelse, sykdom og ensomhet i världen men Therese viser oss på alle måter at å leve nær Jesus hver dag i bønn, tanker, ord och gjerninger betyr allt og utgjør hele forskjellen på hellighet och synd på godhet og ondskap. Du har kanskje hørt om en kjent fransk sanger som heter Edith Piaf. Hun ble født noen år etter at Therese var død. Men da hun var barn var hun uhelbredelig blind. Hun kunne ikke se. I tillegg til at allt ellers også var svært vanskelig og tøft for Edith i hennes oppvekst. Likevel fikk hun en gang komme og besøke Thereses grav- og der ba hun om å få bli helbredet av blindheten, noe hun virkelig også ble. Og Edith Piaf husket alltid på dette resten av livet, at det var bare takket være Therese at hun var en, en sene berømt sanger og ikke blind. Og helbredelsen av Edith Piaf på hennes forbund er et av de store miraklene som er offisielt anerkjent etter Thereses død, og som bidro til at hun ble helgenkåret tre år senare. Den 1. oktober er Hellige Therese's helgendag i kirken. Nå ska vi til slutt høre et par av de kloke tingene som Therese skrev, og som gör at hun er blitt kirkelærer. Hun skrev, «Husk at ingenting er lite i Guds øyne. Gjør alt du gjør med kjærlighet.» Og så skrev hun, å være heldig består ganske enkelt i å gjøre Guds vilje, og være akkurat det Gud vil at vi skal være. Och så har hun også skrevet, ekte glede på jorden består i å være glemt av alle, og å bli og forblir fullstendig uvitende om de skapte ting. Ja, har förstått att ingenting vi gör, hur storartat det än är, är nog värt utan kärlek. Önsker er alla allt gott. Så hörs vi snart igen.
0: Tack ska du ha, Camilla. Nu gleder jag mig till att höra vad Fredrik finner på idag. Är du också klar att höra på?
2: Det 11e kapitel skrivte «Hun skal skrifte!» Jeg en smule panikk da moren til jentungen tørket tårene og gikk mot skriftestolen sammen med brodrygme. «Det kan jo ikke jeg med på!» Skriftmålet är så hemmelig att bare hun selv og Gud skal høre det. Og brodrygme sagt men Gud låner jo stemme nok ørene hans. Jeg løp så fort jeg kunne och ville hoppe av hetten, men... Nørte. Jeg hadde jo aldrig vært med på ett skriftemål för. Når søster Agathe skriftet, passet jeg alltid på å vente utenfor. Nu hadde jeg sjansen. Jeg så meg stjont omkring. Ingen i nærheten. Ingen trengte å vite det. Jeg flat längst ute på den ene skulderen till Broder och Og før jeg ordet, var vi i skriftestolen. Skriftsstolen hade to små rum. I veggen mellom rommene var det en liten luke, og genom den kunne man snakke sammen. Broder Yngve satt i det ene rommet. Han hade en lang tøyremse hengende over skuldrene. Stola, tenkte jeg. Og husker jeg hva bestemord hadde sagt om den. Når presten tar på stolene, handler han på veien av Jesus. Då är det Gud som handler genom ham. Jeg smatt ned fra skuldrene over på veggen. Så føk jeg lynrast bort til så jeg mor til hendtungen. Hun knelte ned og hvilte hodet i henne. Presten sa noe, og så begynte skriftemålet. Da hun hadde snakket ferdig, sa bror Dringve noen veldig fine ord som tydelig trøstet henne. Han ba henne be fader vår som bot, och så fikk hun tilgivelse. Så var det gjendornes tur. Hun knelte på sin sida av skriftstolen, og etter at broder Yngve hadde sagt noen ord, begynte hun å viske. Jeg spisset ørene irritert. Jeg kunne ikke helt tyde vad hun sa. Jeg smøg meg nærmere og ventet øret mot munnen hennes. «Og hva i all verden gjør du här «I en skriftestol?» var det første jeg klarte å tyde. Jeg fikk ikke helt til å stemme, så jeg smøg meg enda nærmere jentungen. Inimellom forstod jeg et og annet ord, men de stemte liksom ikke helt med skristemål. Skam dig, Kom deg ut! Og dessutom lignet stemmen veldig på Imeldas. Til slutt hang ett etter ett bein fra gittret mellom de to romene for å høre bedre. Jenta mumlet fortsatt. Plutselig hørte jeg et gittigent rätt rett i øret mitt. Foran meg sto Imelda med fire armer satt rett in i siden. «Hva i himmelens navn gör du i skriftstolen? Vi går ut herfra!» Jeg nikket skamfull og trippet etter henne. «Uansett vad du har hørt, stønt hun, så holder jeg munn om det», furt hørte jeg. går det egentlig av dig Freddy?» «Jeg vet ikke hvorfor det er skamfull. Det er bare det veddemålet.» Er det så innmari viktig for deg å vinne et veddemål du må bryte alle regler? Du vet at det er strengt forbudt å lytte til andres skriftemål. Emelda satt seg. Hvor har du vært egentlig? søkte hun. Jeg har lett etter deg overalt. Du aner ikke, Fredrik, hvor jeg red redd jeg har vært for deg. Unnskyld, visket jeg. Jeg mente ikke å såre deg. Emelda pustet dypt og strøkt meg over armen. Betyr dette veddemålet så mye for deg? spurte hun. Jeg nikket. «Først betyder det mest at jeg vant», forklarte jeg stille. «Men nå vil så gjerne vite mer. Det er så stort, Imelda. Sakramentene det er en gav fra Gud til menneskene. Han styrker dem. Han omfavner, tillgir og trøster dem. Han gir en prester. Han tar dem til seg som sine barn. Jeg forstår det, men vad er vi egentlig? Jeg vet ikke». «Jeg skal hjelpe deg», sa Imelda bestemt, «å reise». Vi finner ut av dette, Fredi, sammen.
0: Tusen takk, Pater Sigurd. Tony og Jasleen er ikke født i Norge. Men de har flyttet hit og bor her nå. Som avslutning, lure på om vi skal be for alle som ikke er født i Norge men som har kommet hit i løpet av livet sitt, och bor här nå. Kanske er du født en annen plass også? Eller känner noen som är det? La oss be for de samme nå.
2: Fader vår, du som är i himmelen, hellige vårde ditt navn, komme ditt rike, se din vilje som i himmelen så på jorda. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke in i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hellige
0: Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå i vår dødstime. Amen. Takk for denne stunden. Så, høres vi snart igjen i neste episode. Følg med. Och vad ni ser i på Gud och lär mer om ham. Ha det!